0: Ce podcast est sponsorisé par la Roche-Posay et son innovation Lipicar Eczema Med. Lipicar Eczema Med est un dispositif médical, lire attentivement la notice. Bonne écoute. Il y a un eczéma ou il y a plusieurs eczémas Il y a plusieurs formes d'eczéma, mais quelle que soit la forme d'eczéma, il y a des points communs. Clairement, oui, c'est plutôt dans la première partie de vie, c'est dès l'enfance ou les adultes jeunes qui sont touchés par l'eczéma, notamment les enfants, il y a dans certaines études jusqu'à 25% des enfants, dès l'âge de 3 mois, qui sont touchés par de l'eczéma.
1: À peu près à 4 mois, euh, il a commencé à avoir des plaques d'eczéma, donc dans le dos principalement, sur les bras, dans le creux des bras, et dans le, dans, dans le creux des, euh, des genoux, et également autour. De la bouche. Vous souffrez de quoi, non. vous, Emmanuel D'eczéma. Je vis avec. Je vis, j'ai appris à
0: vivre avec. Euh, je l'ai eu tout bébé à 18 mois. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver, comme chaque quatrième mardi du mois, pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de l'eczéma de l'enfant. Anne, 34 ans, vit à Bobigny, en région parisienne. Son fils, Félix, 3 ans, souffre d'eczéma atopique. Comme de nombreux parents, Anne est soucieuse. Quand tu le vois avec ses plaques rouges, dit-elle, tu te dis qu'il n'est pas bien, pauvre petit. L'eczéma atopique, aussi appelé dermatite atopique, touche surtout les nourrissons et les enfants, les filles comme les garçons, selon la Société française de dermatologie, 10 à 15% des enfants en sont atteints en Europe contre 4% des adultes. Ça pique, ça démange, ça rougit, ça suinte, des symptômes communs à plusieurs maladies cutanées. Alors, qua t il de spécial l'eczéma de l'enfant De quoi s'agit-il exactement Pourquoi dit-on qu'il est atopique Qu'est-ce qui le déclenche Comment évolue-t-il avec l'âge Enfin, comment le soigner je suis Aline Perraudin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Pascal Matelier-Fusade, dermatologue, allergologue. Docteur Matelier-Fusade, bonjour. Bonjour, Alors je suis dermatologue et
1: allergologue et je travaille une partie de mon temps à l'hôpital Tenon euh, en allergologie et également en exercice privé. Vous êtes à la fois
0: spécialiste de la peau et de l'allergie. Pourquoi cette double casquette D'où vous vient cet intérêt
1: Alors, déjà la peau, moi j'ai toujours voulu être médecin et je suis quelqu'un de tactile. Et que quand on est dermatologue, euh, on va voir les patients, on va les examiner et puis on va les toucher. Et c'est quelque chose qui est dans la relation euh, médecin-patient, à mon sens, très important. Mon autre qualification d'allergologue, fait que en fait, j'ai découvert que l'allergologie, il ne suffisait pas finalement de regarder, mais il fallait surtout écouter. Parce que l'allergologie, euh, encore maintenant, en 2022, c'est euh, un interrogatoire. Que on va écouter nos patients, on va les écouter longuement, et, et en fait, en les écoutant, on va établir un diagnostic. Alors que euh, pour la dermatologie, on va voir, pour l'allergologie, on va écouter. Et ce combo entre les deux m'a semblé euh, incroyable. Je pense avoir été amoureuse de mon pédiatre parce que cette euh, volonté d'être médecin remonte euh, au primaire, 5-6 ans. Et euh, je n'ai jamais dérogé de cette voie. J'ai toujours voulu faire médecine. La dermatologie, elle est venue dans un second temps parce qu'en tant qu'étudiant en médecine, on fait des stages dans différents services. Et effectivement, lorsque j'ai atterri dans un service de dermatologie, eh bien j'avais ce contact, ce contact donc, euh, avec les patients et ce contact tactile.
0: C'est en 1933 que deux dermatologues américains, Fred Weiss et Marion Sulzberger, associent pour la première fois ces deux mots, eczéma et atopie. À l'époque, la dermatologie clinique est en plein développement. Pour mieux caractériser une inflammation cutanée particulière, localisée à différents endroits du corps, les deux spécialistes introduisent le terme de dermatite atopique. Eczéma atopique, dermatite atopique, terrain atopique, avec tous ces termes médicaux, les parents ont du mérite s'ils s'y retrouvent.
1: Alors, si on parle de l'enfant, on peut même déjà séparer le tout petit nourrisson de l'enfant. La très grande majorité des eczémas de l'enfant entre dans le cadre d'une dermatite atopique. Parce que déjà à la base, il faut se dire qu'il existe en gros deux types d'eczéma. Un eczéma, on va dire génétique, qu'on va étiqueter atopique, ça je vais y revenir, et un eczéma allergique. Pour devenir allergique, il faut des contacts répétés et prolongés avec une substance qui est posée sur la peau pour devenir allergique. Donc, quand on est un petit nourrisson, quand on est un petit enfant, ces contacts répétés et prolongés sur la peau sont assez exceptionnels euh, par rapport à quelqu'un qui a vécu 20 ans, 30 ans et qui va faire tous les jours le même geste, va appliquer la même chose sur sa peau. Donc l'eczéma du nourrisson, du petit enfant, est très généralement un eczéma atopique. Donc, je suppose que vous allez me demander ce qu'est l'atopie, parce que l'atopie, alors il faut savoir, l'OMS a dit que l'atopie, c'est vraiment très important, c'est 20% de la population mondiale est considérée comme atopique. Et l'atopie, ça va rassembler différents symptômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et dont le versant cutané est la dermatite atopique. Dans cette maladie atopique, vous avez l'eczéma, vous avez la allergique, la conjonctivite allergique, l'asthme allergique, et puis l'allergie alimentaire
0: qui elle va être plutôt sur une forme d'urticaire et pas d'eczéma. Le terme atopie vient du grec atopia qui signifie sans place particulière parce que l'atopie peut toucher plusieurs organes, les poumons pour l'asthme, le nez pour la rhinite, ou encore la peau pour l'eczéma. Alors, dans ce cadre-là, l'eczéma atopique,
1: il faut considérer que la peau, c'est un mur de protection vis-à-vis -vis de l'extérieur, fait de briques et de ciment, comme tout mur. Et le problème avec l'eczéma atopique, c'est que le ciment de notre mur, des murs des pathologies atopiques, en fait, ce ciment est défectueux. Moi, je vais dire qu'il est poreux parce qu'il manque des petites protéines. Alors, on en connaît certaines, on connaît la filagrine, on connaît les céramides. Et donc, ce ciment, en fait, elle, il assure la cohésion des briques. Mais s'il manque ces petites euh, protéines, eh bien, notre mur va être poreux. Une peau, c'est une petite passoire. Donc, l'eau qu'on a en nous, naturellement, va s'échapper. Et donc, on va avoir une peau sèche. Et puis, on va être beaucoup plus, je dirais, potentiellement irrité avec le monde de l'extérieur, le trop froid, le trop chaud, la transpiration, ces patients qui, atopiques qui ne supportent pas la laine parce que c'est les petites fibres qui les gênent, ou bien le chlore de la piscine parce que c'est un irritant. Et donc tout ça, en fait, il faut se dire que la dermatite atopique en tant que telle, ce n'est pas une pathologie allergique, c'est vraiment une anomalie de structure de la peau. Alors, chez le petit enfant, de toute façon, c'est bien clair, la peau d'un bébé, dans sa structure, c'est la peau d'un adulte. Donc, en fait, il a la même chose qu'un adulte, bon, simplement, c'est un petit nourrisson. Mais s'il a déjà de naissance une prédisposition génétique atopique, on est sûr qu'il a une anomalie de structure de la peau. C'est donc une maladie clairement familiale. En fait, quand on voit un petit patient avec un eczéma, un petit nourrisson avec de l'eczéma, il est a fortiori atopique, donc on va interroger la famille. Les parents en premier lieu. Est-ce que enfant ou adulte vous êtes vous êtes au printemps Est-ce que vous réagissez à la poussière Est-ce que vous avez des antécédents d'asthme Est-ce que vous pensez être allergique à un aliment Est-ce que vous vous avez également fait de l'eczéma dans l'enfance Et là, on va être vraiment bien orienté. Alors, on estime, alors ça reste toujours des statistiques, mais si vous avez un parent avec un profil atopique, le risque de transmettre, c'est 40 à son enfant, pas forcément le même symptôme. Et c'est pour ça que les familles ne se reconnaissent pas. Parce que si vous imaginez un grand-père qui était connu pour avoir de l'asthme, ce grand-père a un fils qui a de l'eczéma et lui-même va avoir une fille qui va éternuer avec les chats. Eh bien, en fait, les trois sur trois générations vont être considérées comme atopiques, mais ils n'auront jamais développé les mêmes symptômes. Euh, personnellement, quand on voit un petit nourrisson, un, un enfant avec de l'eczéma, on, on, alors, les patients disent euh, « oh bah Oui, mais nous, chez nous, il n'y a pas d'eczéma. Okay » Mais si on va aller chercher les autres symptômes, là, en fait, euh, je pense qu'on trouve.
0: Si un de nos parents, de nos grands-parents ou même un oncle ou une tante souffre d'atopie, on a ainsi près d'une chance sur deux d'être soi-même atopique. La dermatite atopique en est souvent la première manifestation. Comment la reconnaître
1: Alors, l'eczéma est assez facile à reconnaître. Parce qu'il arrive sur peau sèche et donc, à nos anciens, disaient que c'était une maladie inflammatoire chronique évoluant par poussée de base. Alors, c'est vrai que pourquoi ça c'est important de toujours rappeler, notamment aux parents, que c'est une maladie inflammatoire chronique évoluant par poussée, parce qu'avec toute la, la, la bonne volonté du monde, ils disent bah oui, mais on a bien traité, mais on a stoppé, et puis c'est reparti. Oui, c'est vrai que c'est toujours di très difficile à comprendre. Cliniquement, en fait, ce sont des enfants qui ont la peau sèche et qui vont avoir des plaques inflammatoires. Donc, une, flaque, une, une plaque inflammatoire, c'est sur peau sèche, bah une inflammation, c'est rose, rosé ou rose pâle, et on voit bien que c'est un petit peu différent. Là-dessus va se mettre une peau un peu squameuse, une peau rugueuse, qui gratte énormément. Un eczéma qui ne gratte pas, ce n'est pas un eczéma. Vraiment, ça fait vraiment partie de la définition de l'eczéma. Et à force de se gratter, on va avoir des petites bulles d'eau, des petites vésicules. Alors, c'est vraiment tout petit, tout petit, même des fois à l'œil nu, on ne voit pas trop. Et puis, des petites croûtes qui vont apparaître au, au sommet de la peau. Donc, vous avez une peau sèche, une peau qui rouge, une peau qui gratte et qui va être des fois même un tout petit peu croûteuse. Alors, ce pas les croûtes des enfants qui tombent sur les genoux et qui ont des grosses croûtes. Là, c'est vraiment des toutes petites croûtes.
0: Elle apparaît très tôt dans la vie de l'enfant.
1: Alors, le classique, c'est 2-3 euh, mois, 2-3 mois de vie. C'est vraiment très, très tôt. Ceux-là, ce sont des eczémas qui vont être quand même assez sévères parce qu'ils apparaissent très tôt. Après, en fait, l'eczéma atopique, très généralement, on va le voir apparaître Donc,
0: ces 2-3 mois et puis euh, la première année de vie. La structure de la peau dépend de notre génétique. Vous nous l'avez expliqué. Malgré cette prédisposition familiale, tous les bébés qui ont une barrière cutanée anormale ne développent pas pour autant un eczéma atopique. Pourquoi certains enfants en ont et pas d'autres Alors après, il y a plein de facteurs
1: qui vont, je dirais, influencer la survenue de son eczéma atopique. Tous les patients atopiques, donc ces patients qui génétiquement sont prédisposés à faire de l'asthme, de la rhinie, de la conjonctivite, ne vont pas tous faire d'eczéma atopique, alors qu'on peut imaginer qu'ils ont pratiquement tous une peau, entre guillemets, une vraie petite passoire. Donc ça, on ne sait pas trop, effectivement, parce que c'est sûr notre mode de vie, on sait qu'il y a l'environnement, qu'on vit en zone rurale, qu'on vit dans une société très urbaine, l'exposition à l'extérieur, ce qui va changer d'une famille à l'autre, nos habitudes... Euh, l'exposition aux microbes, vous voyez, tout ça, ce sont des facteurs environnementaux qui vont influer sur notre génétique et qui vont révéler ou non, finalement, le fait qu'on va avoir de l'eczéma
0: ou pas. Vous évoquez les différences entre un environnement rural et urbain. Les personnes vivant en milieu urbain développent plus de manifestations atopiques. Cette observation est à la base de la théorie dite hygiéniste, selon laquelle notre système immunitaire est stimulé par de nombreuses substances différentes quand on vit à la campagne. Cette multiple exposition lui assure une réponse adéquate qui protège l'individu de l'atopie. A l'inverse, quand on habite en ville, le système immunitaire est stimulé par peu de substances différentes, mais en plus grande quantité. Il devient plus sensible et plus réactif. Cela reste une théorie et ne fait pas consensus. Vous-même, vous ne la soutenez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la prévalence de la dermatite atopique a triplé depuis les années 60 dans les sociétés industrialisées. Cette hausse, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, s'explique par des modifications de notre environnement, les causes génétiques ne pouvant expliquer une évolution aussi rapide. Plusieurs études suggèrent que la pollution atmosphérique et le tabac jouent un rôle dans ce phénomène. On pense que l'environnement contribue largement. À partir du moment où vous avez une peau passoire qui n'est
1: pas stimulée par des, des éléments potentiellement agressifs de l'extérieur, a priori, il ne devrait rien trop se passer. Mais on, on vit normalement, on va être soumis à plein de petites choses qui sont, euh, je vous dis, l'environnement euh, de, de notre maison, euh, la poussière, euh, les intempéries, le froid, les, les vêtements qu'on va porter. On sait très bien que dans un habitat, il y a plein d'entre guillemets de polluants, d'éléments chimiques qui, qui sont aéroportés. Donc tout ça, ça reste des éléments qui vont potentiellement être des agresseurs, des agresseurs pour cette petite peau qui est une passoire. On va dire que notre environnement ces dernières décennies a beaucoup changé en sachant que la maladie, elle a toujours existé. Est-ce qu'il y a un facteur dans l'environnement qui, finalement, est prépondérant par rapport aux autres La réponse est non. Alors après, on va être aussi à l'affût... Euh, des autres signes d'atopie, parce que ces bébés-là, ils vont avoir de l'eczéma, puis en fait, ils sont suivis par le pédiatre parce qu'ils ont fait une, deux, trois bronchiolites. Alors, on se dit vraiment, bon là, c'est vraiment un, un, un petit atopique hein, qui présente et des signes cutanés et des signes respiratoires. Est-ce qu'il y a un facteur commun qui va, euh, je dirais, déclencher les deux On n'en a aucune idée. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, euh, parce que la dermatite atopique, c'est vraiment... Euh, il y a la génétique et puis plein de facteurs autour qui vont influencer. Et tous ces facteurs-là, en fait, on ne les prend pas tous en compte. Et puis, on n'en prend qu'un, mais il reste les autres. Enfin, donc, pour
0: l'instant, on n'a pas la solution. Les poussées inflammatoires sont favorisées par de nombreux facteurs environnementaux. Un air trop sec, trop chaud, trop froid, pollué, par la transpiration, les produits d'hygiène irritants, les tissus rêches, tout cela constitue un stress physique ou chimique qui agresse la peau. Le stress psychique est lui aussi un facteur aggravant. Oh bah, il doit forcément exister, mais
1: pas plus que le reste. Ou des poussées d'eczéma euh, lors de déménagement. Le déménagement, c'est deux choses. C'est un environnement extérieur-intérieur qui va changer. Et puis, bah, on va dire le stress pour un enfant euh, euh, d'une nouvelle rentrée, de nouveaux amis... Euh, on voit assez fréquemment des poussées d'eczéma à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Bon, voilà, mais pas plus pas moins qu'une autre pathologie cutanée. Et par contre, il ne faut pas
0: imaginer que l'eczéma atopique, c'est essentiellement à du stress. Comme l'intestin, la peau a aussi son microbiote. Elle est habitée par des micro-organismes invisibles à l'œil nu qui lui sont bénéfiques quand ils sont à l'équilibre. Or, des scientifiques ont observé que les personnes atteintes de dermatite atopique ont un microbiote cutané déséquilibré, moins diversifié, avec une surreprésentation de certaines bactéries pathogènes. Chez les enfants, cette différence n'est pas toujours observée. Le microbiote cutané est-il selon vous un élément clé de la dermatite atopique Je pense
1: qu'on n'en est, est qu'au balbutiement on commence tout juste à s'y intéresser. On sait bien qu'il faut des bactéries, alors quand on décape trop la peau, on les enlève, donc en fait on va être plus sensible à notre environnement, donc il faut je dirais avoir un équilibre et pas être, peut-être que des fois on a été trop, trop incisif sur quelque chose. On le connaît mieux, par exemple au niveau du tube digestif, on sait très bien que les antibiotiques qu'on a donnés, alors on va dire maintenant il y a il y a des décennies, maintenant, on est beaucoup plus raisonnable sur les antibiotiques, euh, eh bien, on sait très bien que ça a décapé le tube digestif et que ça pouvait entraîner euh, des pathologies. Pour la peau, il y a sûrement une influence, mais on n'en est qu'au début. Intuitivement, la réponse est oui, mais savoir
0: quel est le tenant aboutissant, ça, en fait, on va attendre un tout petit peu. Justement, comment intervenir pour améliorer les choses quels sont les traitements de l'eczéma atopique de l'enfant Eczéma du nourrisson et dermatite atopique, c'est la même chose.
1: Donc, euh, bah oui, là, une fois qu'on les voit arriver, euh, alors avec un petit peu de chance, on a un des parents qui avait de l'eczéma, donc il sait ce que c'est, il sait que ça va aller et venir, et puis à un moment donné, euh, bah, ça va plus ou moins s'améliorer. Donc, on explique ça aux parents. De toute façon, une fois qu'il l'a ses poussées, il faut bien la traiter. Comme on sait qu'il a, une, le bébé a une peau, je dirais, à petits trous, il faut protéger sa petite peau. Donc la, la, la crème, je dirais, hydratante, si elle n'arrive pas dès les premiers jours de vie, même si on en met tout le temps, on n'arrive pas à prévenir la dermatite atopique, il faut quand même protéger la peau. Donc on, on met effectivement de, de la crème qui va, je dirais, protéger ce petit mur-là. Je dis, on met un enduit sur ce mur poreux puis il faut bien créer, il faut bien traiter la poussée. La poussée, c'est une poussée inflammatoire qui va gratter énormément. Et plus on va gratter, plus finalement l'enfant va être mal à l'aise, plus il va se mettre à pleurer, plus parce qu'il va se gratter ce pauvre petit. Donc à un moment donné, le fait de protéger le mur ne va pas suffire. La peau est enflammée, il va falloir utiliser une crème anti-inflammatoire. Et cette crème anti-inflammatoire la plus connue, ce sont les dermocorticoïdes. Et donc, il va falloir en appliquer et pas attendre qu'il soit rouge écarlate et qu'il en ait sur 80% du corps pour en appliquer, mais il va falloir en appliquer dès qu'on va voir que ces plaques sont roses. Pourquoi Parce que plus on va attendre, plus il va falloir en appliquer pour le faire revenir à une peau simplement sèche. Et donc finalement, si on avait commencé à traiter dès qu'on voyait la petite plaque, on en appliquait moins. Et, et ça, c'est vraiment toute une éducation, et une éducation qui n'est pas facile. Pourquoi Parce que chez les parents, il y a une certaine corticophobie. Les, les, les parents, les jeunes parents ont peur
0: des dermocorticoïdes. Alors que les corticoïdes appliqués sur la peau restent un pilier du traitement, la peur de les utiliser est fréquente. Mais ce que vous nous dites, c'est que la corticothérapie, l'essayer, c'est l'adopter oui, tout à fait.
1: La première chose, en disant que de toute façon, la peau est enflammée, il faut la désenflammer. Que la crème hydratante, la crème enfin on l'appelle sous différents noms, ne suffira pas. Donc, à un moment donné, il va falloir passer à une crème anti-inflammatoire. Et c'est là où il faut vraiment écouter le patient. Parce qu'il faut même lui demander pourquoi. Pourquoi il ne veut pas en appliquer Quel est le processus qui a fait que ces patients... Ont peur parce que tous les patients n'ont pas peur. Vous allez chercher la raison de la réticence, puis des fois on va lever finalement cette réticence parce qu'il euh, y avait une fausse information, et puis finalement, quand on, on, on va réexpliquer, bon, ça passe bien. Alors, ça se fait pas en une consultation. Et autre chose importante, parce que effectivement, c'est quelque chose qui me revient souvent, il y a des parents qui pensent que ne pas traiter l'eczéma du petit nourrisson, lui évitera d'être asthmatique. Le fait de traiter un eczéma ne va pas provoquer l'asthme. Si on traite l'eczéma et que cet enfant a après de l'asthme, c'est tout simplement
0: qu'il a un deuxième symptôme de sa maladie atopique. Il est faux de dire que les traitements ne sont pas efficaces, mais pour qu'ils le soient, il est important d'hydrater de façon régulière la peau et lors d'une poussée, d'appliquer un dermocorticoïde pour calmer l'inflammation et les démangeaisons. Dans la vie quotidienne, cela ne crée-t-il pas trop de contraintes En fait, l'histoire du, du petit mur avec l'enduit,
1: les briques et le ciment, ça je l'explique très tôt, parce que l'enfant ne va pas demander. Mais par contre, les parents vont bien dire qu'ils ne pas qu'on le crème. Et ça, il y a une réticence tous les jours. Donc je dois préciser à l'enfant que... Pourquoi le crème Et pourquoi on met de la crème hydratante tous les jours Et donc, c'est là où j'explique le petit mur. Et je m'adresse à lui. Je ne tombe tourne pas vers les parents. Je m'adresse à lui. Et je vais lui expliquer pourquoi, effectivement, il doit, il doit faire ça. On va prendre des, des produits pour peau, qu'on va dire atopique, Une crème pour peau atopique. Ou une, une huile lavande pour peau atopique. Et donc, euh, zéro parfum. Parce que le parfum en lui-même, euh, en fait, est une source... Cette fois-ci, d'allergie de contact, donc d'eczéma de contact, d'eczéma allergique. Euh, on va mettre bien évidemment des émollients, on va mettre du beurre de karité, on va mettre de la glycérine, enfin, on va mettre plein de petites choses où en fait, on va protéger ce petit mur sans mettre de substances irritantes ou parfumantes. Et là, j'insiste sur le parfum, parce que le parfum, c'est aussi et même surtout les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est du naturel, mais c'est du parfum. Et le parfum est potentiellement allergisant. Après, il n'aime pas non plus être crémé parce qu'il va dire « Oui, mais la crème, ça brûle, ça pique. » Et ça, à ce moment-là, je vais me retourner vers les parents. Parce que s'il si met une crème hydratante, qu'il a des ingrédients qui ne devraient pas piquer, qui ne devraient pas brûler, c'est que sa peau est déjà enflammée. Et donc, c'est pour ça que ça brûle quand on met de la crème hydratante. Et là, je me retourne sur les, vers les parents en disant « Voyez, s'il si vous dit ça, c'est qu'en fait, la peau était déjà inflammée et donc ça le brûle. Alors que si elles avaient mis un petit peu de corticoïde, je pense que la crème, en fait, hydratante, ne brûlerait pas. Moi, pour avoir eu une, crème euh, une fille atopique, dès qu'elle a pu se mettre assise, 6-7 six, six, mois, c'était un rituel. Et en fait, elle montrait avec son doigt sur la table à langer la crème. Et quand elle partait en vacances chez ses grands-parents, et qu'elle savait parler, elle me disait toujours est-ce que tu as mis la crème hydratante Donc là, je peux dire, soit c'était une routine qui était normale pour elle, soit elle savait que euh, ça lui faisait du bien. Si vous en mettez tous les jours chez un petit enfant atopique avec de l'eczéma, il aura beaucoup moins de poussée. Alors, c'est vrai que pour les petits, alors, il faut simplifier la vie des parents. Parce qu'à qu la dans la famille, ils en aient deux ou trois, ça va vite être la galère et ça va prendre un temps dingue. Donc, minimum le soir, sur tout le corps. Et puis moi, je conseille aux parents, notamment des enfants qui vont à l'école, sur les parties découvertes le matin. Donc là, ça va prendre moins de temps, parce que l'hiver, ça sera les mains et le visage. Et puis l'été, on peut être un peu plus « souple », entre guillemets. Moi, je dis souvent, pour parce qu'il faut, que, faut faciliter la vie des parents aussi, c'est pas facile d'avoir des enfants atopiques. Hein. Euh, moi, je dis pour les crèmes, collection euh, automne-hiver, printemps-été. Automne-hiver, parce qu'il chez nous, on va dire, là, on est dans le nord de la France, euh, il fait froid, euh, l'air est sec, donc on va peut-être utiliser plutôt des baumes, vous voyez. Et l'été, euh, peut-être que le baume, pour certains enfants, ça va être trop riche. Et donc, à ce moment-là, on va plutôt utiliser des crèmes ou plutôt du lait. Parce que là, on parle des enfants, mais si vous ne voulez pas décourager les parents à faire les soins des enfants, parce que des fois, dans la famille,
0: il n'y en a pas qu'un, il faut leur fa aussi leur faciliter la vie. Faut-il modifier d'autres habitudes, changer d'autres produits d'hygiène comme la lessive par exemple Alors euh,
1: la lessive, ça revient toujours. On voit pratiquement pas, ou alors exceptionnellement, des allergies à la lessive en 2022. Mais s'il si a un eczéma nourrissant, cet enfant a une dermatite atopique, donc c'est anatopique. Donc il est à risque de devenir allergique au chat, au chien, à la poussière, au pollen, etc. Donc moi je vais penser pour les autres symptômes et notamment pour. Pour l'habitat, je vais penser à l'acarien. Et donc, je vais dire aux parents euh, bon, les peluches, bon, pas trop dans la tête du nourrisson, essayez de ne pas mettre de moquette dans sa chambre. Tout, tout ça parce que ça, ce sont des nids acariens. Si ça n'a peut-être pas trop d'influence sur sa peau, ça peut avoir une influence sur sa sensibilité potentielle aux acariens dans le futur. Donc, euh, il m'arrive souvent de dire euh, Bon, ben, bah, vous ne mettez pas le linge à sécher dans la chambre de l'enfant. Ça arrive dans des petits appartements. Pourquoi Parce que le linge à sécher va apporter de l'humidité dans la chambre du petit. L'humidité, ça fait le lit, ou en tout cas, ça va faire proliférer les acariens. Donc, comme lui, c'est déjà un petit atopique, ce n'est pas la peine de le mettre dans un environnement riche en acariens. Dans l'habitat, c'est plutôt ça. S'il si a des peluches ou bien il a un. Un doudou, euh, bon, bah je vais lui dire, notamment pour le doudou, euh, bah doudou part au pôle nord euh, tous les week-ends, euh, le samedi matin. Euh, en fait, on va le mettre au congélateur parce qu'on va enlever les acariens. Vous Voyez, c'est des petites mesures, mais je ne vais pas penser à l'eczéma, je vais penser à l'eczéma et donc atopique, donc je vais essayer
0: d'agir sur le reste. Le plus souvent, l'eczéma atopique s'améliore avec l'âge. Mais 20% des enfants atopiques en ont encore après l'âge de 8 ans et 5% après l'âge de 20 ans. Pourquoi l'eczéma passe-t-il chez certains et pas chez d'autres Alors ça, euh, ça reste, je pense qu'on ne l'a pas encore expliqué, puis ça reste très,
1: très étonnant. Les localisations d'eczéma en fonction de l'âge. Alors là, on n'a aucune idée. Les tout petits nourrissons, on va dire que l'eczéma, c'est sur les parties rebondies. Les joues, les bras, les cuisses, le ventre. Cet eczéma, vous le traitez, il a encore de l'eczéma. Et puis, à partir de, on va dire, deux ans, dis mois, deux ans, ah ben là, c'est l'inverse. C'est dans les plis, les plis des jambes, les plis des coudes, le cou. C'est Ces localisations ont changé. Le, le, le bébé, c'est le même, les localisations ont changé. Après, il y a des localisations assez préférentielles, notamment en maternelle, les mains. Les mains, pourquoi Parce que les mains, alors là, je ne vous parle pas du Covid qui où les mains des, des petits atopiques là, sont dans un état, parce qu'en fait, on leur fait laver les mains dix mille fois par jour. Mais les mains, pourquoi Parce que les enfants, les petits, en maternelle, c'est des grands travailleurs manuels. Les pâtes à modeler, alors ils font ça la peinture, puis ils font ça avec les mains, voilà. Et donc, ils ont une peau à petits trous. Donc, ils vont être soumis à plein d'agresseurs. Et à ce moment-là, effectivement, ils ont une atteinte au niveau des mains. Alors, on va dire que... Ils en ont beaucoup petits nourrissons, un peu moins quand ils rentrent en maternelle. Allez, pour la grande majorité, ils n'ont pratiquement plus rien en rentrant au CP. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va en retrouver pas mal qui vont revenir. Mais là, à ce moment-là, ce sont des grands enfants, ados. Et même, et là, ados, ça ne va pas être la même localisation. Ils auront à nouveau les plis, et à ce moment-là, ils auront le cou, les paupières, les lèvres, les poignets, les mains, les mamelons. Vous voyez Et ça... Ça reste un mystère, hein, parce que ces localisations-là, bah, elles vont disparaître, elles vont perdurer quelques années, puis elles vont disparaître. Et puis, il y a les formes, bah, par contre, il y a les formes assez exceptionnelles, où là, par contre, l'enfant, le petit nourrisson, était couvert d'eczéma. On le retrouve couvert d'eczéma à 4 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. La grande majorité, petit nourrisson maternel, ça commence à aller mieux, CP, c'est pas mal avec un risque aller, on va dire, dans 20%, de les voir revenir à l'adolescence, mais sur des localisations un petit peu différentes.
0: Merci, docteur Matelier-Fusade, pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre l'eczéma de l'enfant et aura levé quelques fausses croyances. Les médecins parlent d'eczéma atopique ou de dermatite atopique, c'est la même maladie. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique évoluant par poussée déclenchée par des facteurs environnementaux chez des personnes prédisposées génétiquement. Ce n'est pas une allergie, mais elle augmente le risque de devenir allergique. Le combo dermocorticoïde-hydratation est actuellement la solution la plus simple et la meilleure pour calmer les démangeaisons, éviter que l'enfant ne se gratte et lui permettre de retrouver ses activités, ses jeux, son autonomie. L'impact de l'eczéma atopique sur la qualité de vie est important, mais la plupart du temps, il évolue naturellement vers la guérison après l'adolescence. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santemagazine.fr nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 avril pour un prochain épisode où nous parlerons de harcèlement scolaire.